1: Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
0: Herzlich willkommen bei Ehrenwort, ein Podcast über Skandale. Ich bin Jakob.
1: Und ich bin Fabienne.
0: Und wir sprechen alle 14 Tage über die großen und die kleinen Skandale aus Politik, Popkultur und Zeitgeschehen. In der letzten Folge ging es nach Österreich. Da haben wir über den Finanzminister Karl-Heinz Grasser gesprochen, der das halbe Land verkauft hat und damit vor allem seine Freunde und sich selbst reich gemacht hat. Worum es in dieser Folge gehen wird, das werden wir bestimmt gleich erfahren. Ich weiß es nicht, aber du hoffentlich, Fabian, denn du bist heute dran, uns einen Skandal zu erzählen. Und ich habe gesehen, dass du dich in den letzten Tagen schon abgerackert hast damit. Umso gespannter bin ich, was jetzt auf uns zukommt.
1: Also ich habe gute Nachrichten, ich weiß, worum es geht.
0: <lacht> das ist doch schon mal ein Anfang.
1: Ich denke auch. Vielleicht waren einige von euch schon mal in der Situation, einen fremden Dachboden oder Keller ausräumen zu müssen oder aufräumen zu müssen. Vielleicht, weil jemand verstorben ist oder umziehen musste, weil ein Haus verkauft worden ist, wie auch immer. Und es ist ja manchmal vielleicht auch eine schmerzvolle Erfahrung. Es ist zumindest auch nervig, weil man ja auch meistens was Besseres vorhätte mit seinem Wochenende. Und ich glaube, dass jeder und jede, die das schon mal mitmachen musste, getragen worden ist von nur einem einzigen Gedanken, nämlich dem, ich finde was irre Wertvolles. Irgendwas, wovon ich jahrzehntelang nicht wusste, dass es existiert in meiner Familie. Und das wird mich auf einen Schlag reich machen. Und deswegen hat es sich gelohnt, heute Morgen hier anzutreten und hier beim Umzug zu helfen beispielsweise.
0: Zum Beispiel das Leichentuch von Jesus.
1: Zum Beispiel. Und dann nix wie ab ins Pulheimer Walzwerk zu Baris Ferraris <lacht> und noch ein gutes Geschäft gemacht. Ja, 350 Euro. Ach komm, mit 80 Euro ist der Prügel bezahlt. <lacht> genau. Und von so einem Schatz, den eigentlich niemand gesucht hat, der aber trotzdem gefunden worden ist, von dem handelt die heutige Folge. Denn ich will euch erzählen vom sogenannten Schwabinger Kunstfund, a.k.a. der Gemäldesammlung des Cornelius Gurlitt.
0: Ah, es klingelt ganz
1: hinten in meinem Kopf. Eine Geschichte, die sich übrigens meine kleine Schwester bei mir gewünscht hat. Süß. Liebe Grüße. Cornelius Gurlitt, ein sehr unscheinbarer älterer Herr, hütete jahrzehntelang eine Sammlung aus Gemälden, Guagen, Zeichnungen und Druckgrafiken in seiner Wohnung am Arthur-Kutscher-Platz zwischen Münchner Freiheit und Englischem Garten. Insgesamt besaß er 1280 Kunstwerke, darunter waren Originale von Max Beckmann, Franz Marc, Pablo Picasso, Henri Matisse, Max Liebermann und, und, und. Also das Who is Who, der klassischen Moderne des 20. Jahrhunderts.
0: Er war quasi die Pinakothek in Personalunion.
1: Die Pinakothek als Mensch. Ja. Ja, so ungefähr. Eine Pinakothek mitten in Schwabing auf 100 Quadratmetern.
0: Nicht schlecht. Die hatte er alle in seiner Bude.
1: Die waren alle in seiner Wohnung. Wow. In zum Teil Koffern, in Kommoden, in selbstgebauten Regalen. Einfach aufeinander gestapelt, so wie... Unser eins vielleicht alte Zeitungen stapelt, um später mal den Biomüll drin einzuwickeln. <lacht> ja. Also es war wirklich ein absurdes Bild, was sich da geboten hat. Es waren einige Arbeiten auch dabei, die waren deutlich älter. Das älteste Stück stammte aus dem 16. Jahrhundert. Kunsthistorisch am bedeutendsten waren aber offenbar ein Selbstporträt von Otto Dix und ein bis dato unbekanntes Gemälde des Expressionisten Marc Chagall. Jetzt kann man sagen, okay, wow, krasse Kunstsammlung. Aber Fabian, wo ist jetzt das Problem bzw. der Skandal? Und diese Frage beantwortet sich, wenn man sich die Familiengeschichte der Gurlitz mal etwas näher anschaut. Dazu aber später mehr. Ich will ja von vorne anfangen. Wie kamen jetzt überhaupt die Behörden darauf, in diese Wohnung zu gehen und diesen Schatz zu bergen? Die ganze Geschichte fing an am 22. September 2010. Denn an jedem Tag reist Cornelius Gurlitz, zu diesem Zeitpunkt 78 Jahre alt, mit dem EuroCity 197 von Zürich nach München. Im Zug wird er von zwei Zollbeamten routinemäßig kontrolliert, weil er ja über die Grenze fährt aus der Schweiz. Es ist aber schon das zweite Mal an diesem Tag, dass er kontrolliert wird. Er ist auch schon auf der Hinfahrt von München nach Zürich angesprochen worden. Die Beamten hatten am Morgen in einem Aktenkoffer, den er dabei hatte, drei leere weiße Briefumschläge gefunden. Sonst nichts. Und jetzt ist er wieder in diese verdachtsunabhängige Kontrolle geraten, wie es so schön heißt. Er benimmt sich dabei aber höchst verdächtig. Er antwortet schmallippig, wenn er was gefragt wird. Er wirkt sehr nervös und er will nicht zu recht mit der Sprache rausrücken. Und auf die Frage, ob er größere Mengen Bargeld bei sich habe, antwortet er mit Nein. Doch bei einer Leibesvisitation auf der Zugtoilette findet einer der Beamten 9000 Euro in bar, in einem der weißen Umschläge, jetzt allerdings in die Manteltasche gesteckt. Die Beamten wollen wissen, woher das Geld stammt. Er rückt auch wieder nur sehr ja, schmallippig mit der Sprache raus, erklärt dann irgendwann auf wiederholte Nachfrage, dass er das Geld aus dem Verkauf eines Bildes habe. Das habe die Galerie Kornfeld in Zürich für ihn veräußert. Jetzt verhält er sich zwar merkwürdig, aber er verhält sich nicht falsch, also er macht nichts Illegales und auch diese 9.000 Euro sind okay, weil die Grenze sind 10.000 Euro. Nee, ich wollte gerade fragen. Die darfst du mitführen ja. und musst auch dann nichts über die Herkunft dieses Geldes sagen. Aber es war einfach eine merkwürdige Situation und die Beamten waren verunsichert. Warum benahm sich dieser Mann so komisch? Irgendwas stimmte daran nicht. Sie lassen ihn dann zwar weiterfahren, nehmen seine Personalien auf, lassen sich die Adresse geben und so weiter. Und als sie dann später das Protokoll schreiben zu diesem Vorgang, stellen sie fest, dass Gurlitt an dieser angegebenen Adresse nicht gemeldet ist. Dass er nirgendwo in Deutschland gemeldet ist. Dass er auch keinem Finanzamt bekannt ist. Mhm. Dass er keine Rente bekommt. Dass er keine Sozialversicherungsnummer hat. Dass er eigentlich ein Geist ist.
0: Wahnsinn. Er ist, also ist ein Phantom. Er
1: ist, ist ein Phantom. Und natürlich googeln die Beamten an dieser Stelle auch den Namen Cornelius Gurlitt. Und sie finden zwar nichts über ihn heraus, wohl aber über seinen Vater, denn der ist kein Unbekannter. Und den Namen zu googeln, das habe ich auch mal für euch gemacht. An dieser Stelle müssen wir einen ganz, ganz kleinen Exkurs machen, denn so wenig wir über Cornelius Golet wissen, so viel wissen wir über seinen Vater, Hedebrand Golet. Und den kennt tatsächlich sehr viele Menschen, die in Deutschland mit Kunst zu tun haben oder zumindest mit Kunst handeln. Hildebrand Gurlitt wurde 1895 in Dresden geboren, in eine sehr kunstbeflissene und gutbürgerliche Familie. Und sein Vater, auch Cornelius, gilt als einer der bedeutendsten Kunsthistoriker seiner Zeit. Und überhaupt hat in dieser riesengroßen Familie Gurlitt fast jeder irgendwas mit Kunst zu tun. Es gibt eine Schriftstellerin, einen Landschaftsmaler, einen Musikwissenschaftler, also eine sehr, sehr künstlerische und kreative Familie. Noch dazu in Dresden sehr gut vernetzt, das um die Jahrhundertwende ja auch ein kulturelles hm. Zentrum gewesen ist. Und Hildebrand Gurlitz studierte Kunstgeschichte und pflegte große Nähe zu den aufstrebenden KünstlerInnen in Dresden, zum Beispiel zur Gruppe Die Brücke, zu der unter anderem Ernst Ludwig Kirchner, Karl schmidt rotloff und Max Pechstein gehörten. Im Alter von nur 29 Jahren wird Hildebrand Gurlitz Leiter des neu gegründeten König-Albert-Museums in Zwickau. Und er macht dieses Museum zu sowas wie einem Zentrum für zeitgenössische Kunst und stellt vor allem die bekanntesten deutschen Vertreter dieser neuen Moderne aus und holt sie nach Zwickau. Also die Brücke und die Freunde der Brücke, Otto Dix, Käthe Kollwitz, die alle holt er nach Zwickau und etabliert in dieser Stadt eine Kunstszene ja aus dem Nichts, weil es gab keine Traditionen, an die er da hätte anknüpfen können. und er war ein wirklich ganz passionierter Kunstsammler und Kunstliebhaber, der diesen neuen wilden Expressionisten eine Bühne und eine Plattform geben wollte und die auch untereinander vernetzte. Und konservative Kräfte, die hassten den dafür. Allen voran der Kampfbund für deutsche Kultur, der in der Weimarer Republik immer mehr an Einfluss gewann. Ein völkischer, extrem antisemitischer Kulturverein, der... Sich schon früh zum Ziel gesetzt hatte, das nationalsozialistische Gedankengut in verschiedenen Museen, in Bühnen, in Kinos zu tragen. Und die sorgen dafür, dass 1930 Gurlitt als Direktor entlassen wird. Und er geht dann nach Hamburg und leitet dort zwei Jahre lang den Kunstverein, bevor er auch hier zum Rücktritt gezwungen wird. Und ihm schwant schon, dass er da kein Bein mehr auf den Boden bekommen wird und er sieht eigentlich seine einzige Möglichkeit, weiter mit Kunst zu arbeiten, darin, sich als Kunsthändler selbstständig zu machen. Noch dazu hat er eine Großmutter jüdischer Herkunft und er, er ist sich sicher, er wird in keinem staatlichen Museum mehr irgendeine Position bekleiden. Jetzt trifft Hildebrand Gullet aber eine ganz bemerkenswerte Entscheidung. Er ist nämlich nicht nur Kunstliebhaber, sondern er ist auch ein Karrierist irgendwo. Und er entscheidet sich Anfang der 30er Jahre dafür, die Seiten zu wechseln und er stellt sich in den Dienst dieser neuen NS-Kulturpolitik.
0: Ach echt, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Ja, der hat es ganz gut hinbekommen, so zwischen Täter und Opfer, was er ja beides irgendwo in sich hatte, dann später auch nach dem Krieg zu switchen mhm. und irgendwie immer die Geschichte von sich zu erzählen, die gerade in den bestehenden Verhältnissen für ihn am günstigsten war. Und dieser Kunstbegriff und auch die Kunstform, die er ja jahrelang vertrat und für die er so leidenschaftlich gekämpft hat, die ist ja plötzlich entartet, mhm. wie es so propagandistisch heißt. Also Vielfalt, Kosmopolitismus, der Bruch mit Traditionen, mit althergebrachten Formen, all das hassen die Nazis, sie diffamieren es, es gilt als undeutsch, es gilt als krank. So werden im Zuge der NS-Kulturpolitik über 20.000 Werke aus deutschen Museen entfernt, die entweder zum Expressionismus, zum Dadaismus, zum hm. Surrealismus oder zur neuen Sachlichkeit gehören.
0: Ja, eigentlich alles, was nicht Romantik oder Naturalismus war, war eigentlich raus.
1: Genau, das war Müll ja. und musste gehen. Den Höhepunkt erreichte diese Kunstpolitik ja dann 1937, als 650 konfiszierte Werke aus 32 deutschen Museen in der Ausstellung Entartete Kunst in den Hofgartenarkaden in München gezeigt werden. Und später zog das ja auch als eine Art Wanderausstellung ja. durchs Reich, um die Leute zu erziehen. Und durch die Art der Hängung und auch durch Schmähsprüche sollte diese Kunst eben lächerlich gemacht werden. Und auch mit großem Erfolg. Diese Ausstellung zählte über zwei Millionen BesucherInnen. Das ist absoluter Wahnsinn, ja. wenn du dieses anguckst, heute eine sehr erfolgreiche Retrospektive, beispielsweise von jemandem wie Gerhard Richter oder so, die zählt im besten Fall 150.000 Besucher. Echt nur? Ja. Krass. Die Retrospektive in Potsdam, die wir gesehen haben, mhm. ich habe extra nochmal nachgeguckt, damit ich einfach eine Größe habe, ob jetzt zwei Millionen BesucherInnen viel sind, ist wirklich krass. Diese Ausstellung in Potsdam hatte auch 150.000 BesucherInnen. Ja, Wahnsinn. Als diese Ausstellung vorbei war in München, wurden die Bilder im Schloss Schönhausen nördlich von Berlin gehortet. Denn die Nazis wussten sehr wohl, dass diese Bilder etwas wert waren und dass man sie teuer ins Ausland verkaufen mhm. könnte. Und so beauftragen sie vier Kunsthändler damit, diese Werke gegen die Wiesen ins Ausland zu verkaufen. Und einer von ihnen ist Hildebrand Gurlitt. Ach was. Der sich noch dazu für diesen Job beworben hatte. Mhm. Es ist nicht so, dass man ihn unter vorgehaltener Waffe gezwungen hat, das jetzt zu machen, sondern er hat sich freiwillig um diese Position bemüht. Und da er das auch gewissenhaft erledigt hat, wird er gleich noch mit einer weiteren Aufgabe betraut. Hildebrand Gullet wird zu einem der Chefeinkäufer für das geplante Führermuseum in Linz. Denn in den besetzten Gebieten plündern die Nazis ja jetzt sukzessive, vor allem jüdische KunsthändlerInnen und Museen aus, und für den Sonderauftrag Linz nimmt Gullet in Paris an verschiedenen Auktionen teil. Und da kommt alles unter den Hammer, was man vor allem jüdischen Familien, aber auch anderen Verfolgten eben entweder gleich weggenommen hat oder man hat diese Menschen gezwungen, es massiv unter Wert mhm. zu veräußern, damit sie die Flucht ins Ausland finanzieren können. Gullet kaufte und verkaufte vor allem in dieser Zeit in Auktionshäusern in der Schweiz, weil das ja eine lang gelebte Tradition ist in der Schweiz, sich überhaupt nicht dafür zu interessieren, wo irgendetwas von Wert mhm. oder Geld als solches herkommt und ob das so alles seine Richtigkeit hat. Und heute muss man davon ausgehen, dass durch die Hände von Hildebrand gurlitt rund 4000 Kunstobjekte gingen in jenen Jahren und dass er einen großen Teil davon auch einbehalten hat.
0: Ich ahne, worauf es hinausläuft, Ja,
1: ja. <lacht> Hildebrand Gullett wird nach dem Krieg von den Alliierten natürlich auch verhört und er wird als unbelastet eingestuft. Weil, jetzt wo der Krieg verloren ist, kann er natürlich wieder seine Opferkarte ziehen. Hm. Ja, ich wurde ja verfolgt und ich war ja ein Viertel Jude und ich musste Angst haben vor der Verfolgung und vor dem Berufsverbot und ich wurde aus meinem Direktorposten rausgemobbt und ja, deswegen habe ich mich angepasst, damit ich überhaupt noch irgendwie in Lohn und Brot war. Und damit kommt er ja auch tatsächlich durch. Und er kann das auch verkaufen oder framen als wirklich eine gute Tat, weil er behauptet auch durch sein Handeln, Kunst gerettet zu haben vor mhm. der Vernichtung. Und tatsächlich muss man ihm das auch geben, das stimmt. Also viele Sachen, die er einbehalten hat, die ihm anvertraut wurden, die wären verbrannt oder anders wie vernichtet worden, wenn er sie nicht auf Seite geschafft hätte.
0: Das wäre jetzt eh meine Frage gewesen dazu, ob er sich nicht vielleicht auch für diese Stelle beworben hat, um eben ja Kunst, weil er offensichtlich ein Liebhaber dieser Kunst war, zu retten, doch in Deutschland zu behalten, also aka bei sich kann man ja so auslegen oder könnte man?
1: Ist eine große Diskussion tatsächlich, die auch nicht abschließend geklärt ist. War er jetzt ein Profiteur? War er ein Kollaborateur? Sicher ist, ja, er hat diese Kunst geliebt, er hat auch viele Stücke gerettet, aber es war ihm scheißegal, dass diese Kunst anderen Leuten weggenommen wurde. Ja, ich glaube, das ist
0: der springende Punkt, das
1: stimmt. Also da hat er sich jetzt nicht wirklich für eingesetzt und hat ja dann auch nach dem Krieg überhaupt keine Anstrengungen unternommen, zum Beispiel Werke rückzuüberführen mhm. oder an irgendwen zurückzugeben oder rauszukriegen, wem die mal gehörten.
0: Ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, der springende Punkt bei der Sache.
1: Jetzt muss man aber auch dazu sagen, ein Teil der Sammlung hat er natürlich auch schon selbst geerbt. Also viele sehr bedeutende Kunstwerke gehörten ihm tatsächlich auch schon vor 1933. Und darauf beruft er sich jetzt auch, wenn er von den Alliierten eben angesprochen wird auf seine Kunstsammlung. Er geht dann nach Düsseldorf, leitet dort ab 1948 den Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen. Und dort wiederholt er das Kunststück, was ihm in Zwickau schon mal gelungen war. Er organisiert super spannende Ausstellungen. Er holt Intellektuelle aus dem ganzen Land in diesen Kunstverein. Thomas Mann zum Beispiel kommt und ist ein Gast von ihm. Wow. Aber auch politische Prominenz, Bundespräsident Theodor Heuss und, und, und.
0: Also er wäre eigentlich ein guter Kultusminister gewesen.
1: Ja. Wahrscheinlich schon, ja. Und im Juni 1953 zeigt das Kunstmuseum Luzern die Ausstellung Meisterwerke des 20. Jahrhunderts, auch unter Schirmherrschaft von Theodor Heuss. Und Hildebrand Gurlitt ist Leihgeber von 24 Bildern, auch von solchen, von denen er behauptet habe, dass sie im Krieg vernichtet worden seien. Aha. Fällt aber damals niemandem auf, es stellt auch keiner richtig unbequeme Fragen. Sein Ruf ist ohnehin jetzt reingewaschen, die Bilder sind ganz offiziell sein Besitz. Und ja, es ist ihm gelungen, sich nach dem Krieg nochmal als Opfer zu stilisieren. Und als er 56 bei einem Autounfall ums Leben kommt, da erbt sein Sohn Cornelius seinen gesamten Besitz. Jetzt gehen wir aber nochmal zurück zu dieser Zugfahrt und mhm. zu dieser Kontrolle und vor allem zu dem Protokoll.
0: Und niemand kennt ihn oder er ist ein Phantom.
1: Genau. Bis dato war Cornelius Gurlitt ein völlig unscheinbarer Mensch, der ein ganz einsames und unscheinbares Dasein fristete.
0: Also wie so ein Eremit.
1: Ja. Der wirklich sehr zurückgezogen lebte, der keine Freunde hatte, auch keine Familie hatte. Und dieser Mann ist jetzt eben angesprochen worden, im Zug in diese Kontrolle geraten, er hat ein Bild in der Schweiz verkauft, er hat 9000 Euro in Bar bei sich, er heißt mit Nachnamen Gurlet, drei im Sinn. Die Behörden denken, okay, Ding Dong, Steuerskandal. Mhm. Da ist jemand, der hat einen Kunstgegenstand in der Schweiz verkauft und ist in Deutschland nicht gemeldet, hat das Geld in Bar dabei. Offenbar will er diese Einnahmen am Fiskus vorbeischleusen. Mhm. Und das wird jetzt weitergegeben an die Staatsanwaltschaft in Augsburg, die auch ein Ermittlungsverfahren einleitet und dann auch anweist, den Eingang des Mehrfamilienhauses am Arthur-Kutscher-Platz, wo Cornelius Gullet lebt, mit Kameras überwachen zu lassen.
0: Also eine Adresse von ihm hat man dann aber rausgefunden. Sozusagen. Die hat er ja
1: selbst angegeben im Zug. Ah,
0: ah, ja, 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 okay.
1: Genau, und so hatte man aber ja auch nochmal festgestellt: okay, komisch, der ist ja gar nicht mhm. gemeldet. Okay, sorry. Ja. Nee, kein Thema. Aber diese Überwachung dieses Eingangs. Mit Kameras ist auch schon eine recht ungewöhnliche Maßnahme bei einem Verdacht der Steuerhinterziehung.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn es jetzt gerade um 9000 Euro ging.
1: Sollte man meinen. Aber natürlich war die Annahme, da steckt noch viel, viel mehr dahinter.
0: Mit dem Namen seines Vaters und den Werken, wie es da ging. Genau. Dagegen. genau.
1: Ja. Aber das Einzige, was diese Kameras beobachten, das sind die Gänge zur Bank oder zu Karstadt von Cornelius Gurlitz. Denn er bekommt nie Besuch. Wie schon gesagt, er lebt sehr zurückgezogen und allein in diesem Haus, das ja auch mehr nach Gemeindebau aussieht, als jetzt nach Städte für einen Millionenschatz. Rund ein Jahr nach der Kontrolle im Zug meldet sich Cornelius Gurlitt beim Kunsthaus Lempertz in Köln. Lempertz ist eines der wichtigsten Auktionshäuser für Kunst in Europa. Und wir werden vielleicht nochmal auf dieses Haus zu sprechen kommen, wenn wir die Folge über Wolfgang Beltraki machen. Oh ja. Das ist ganz schön teuer geworden für Lempertz. Und jetzt meldet sich Cornelius Gurlitz und bietet Ihnen ein Objekt zum Kauf an. Gouache und Pastell auf Velin, 90 auf 59,3 cm unter Glas gerahmt, unten rechts mit Kohle schwer leserlich in Süterlinschrift signiert und datiert, Beckmann 30. Es ist das Bild der Löwenbändiger von 1930 von Max Beckmann. Und als Rache für dein Abfragen in der piss Christ folge <lacht> würde ich dich jetzt bitten, für unsere Hörerinnen und Hörer, das Bild einmal zu beschreiben. Aber keine Angst, wir posten es nochmal auf Instagram auch.
0: Okay, ich habe es jetzt vor mir. Also wir sehen, wie der Name vermuten lässt, ein Löwenbändiger <lacht> und ein Löwen, der auf seinen beiden Hinterpfoten, sind das Pfoten bei Löwen? Klar. Katzen.
1: Ja, oder große Katzen.
0: Hinterbeinen auf einem Hocker steht es sieht so ein bisschen aus wie so eine Zirkusszene, mhm. würde ich sagen. Der Löwenbändiger oben ohne, breites Kreuz. Wir sehen ihn von hinten. Gelbes Stirnband, eine gelbe Hose und ein sehr dunklen Hintergrund. Und wir befinden uns in einem Käfig und ich sehe noch eine Löwin auf dem Boden unten links. Insgesamt ein, ja, schönes Bild.
1: Ja, ich habe auch gelernt im Zuge dieser Recherche, dass Max Beckmann sehr viele Zirkusmotive gemalt hat. Und das sind alles oder fast alles sehr schöne, auch sehr farbenfrohe Sachen. Lohnt sich das mal anzugucken. Ist vielleicht jetzt ein bisschen teuer, wie ihr gleich lernen werdet, aber für den Druck reicht es ja vielleicht <lacht> mal. Jetzt kommt also eine Mitarbeiterin von Lamperts zu Gurlet nach München in die Wohnung, um dieses Bild in den Augenschein zu nehmen. Sie überprüft es. Sie prüft natürlich, ob es echt ist. Macht sich ein Bild vom Zustand. Der ist tadellos. Und natürlich will sie auch wissen, woher er das Bild hat. Und er sagt, das Bild habe seiner Mutter gehört.
0: Aber fällt ihr nicht sofort, nach hinten über, wenn die da in diese Bude kommt und da sind tausend Bilder.
1: Die waren versteckt, also jetzt nicht versteckt, versteckt im Sinne von Falltür und doppelter Boden. Die waren in Schränken, okay. in Schubladen, okay. hinter Vorhängen.
0: Also waren jetzt alles nicht auch so 3x3 Meter Oschis. Nein, sondern, äh, und
1: das darfst du dir jetzt auch nicht vorstellen, so Petersburger Hängung, das äh, war ja, eigentlich ja. komplett zugepflastert und da hing der Picasso neben <lacht> Chagall und ja, okay. dem Dürer, sondern das war schon relativ low-key und mhm. diese Wohnung, hat auch nicht den Anschein erweckt, als sei da jetzt noch irgendwas von okay. Wert zu holen, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Aber sie fragt ihn natürlich auch, Herr Gurlitt, haben Sie noch mehr solcher Bilder? Und er sagt, nein, nein, das war's. Und sie guckt sich das an, sie ist völlig begeistert vom, vom Zustand des Bildes, und dann dreht sie es um und sie sieht auf der Rückseite den Aufkleber Dr. H. Gurlitt, Düsseldorf, und sie sieht noch einen anderen Aufkleber, nämlich einen von der Galerie Flechtheim. Und auch das ist ein sehr bekannter Name und jeder, der mit Kunst oder jede, die mit Kunst zu tun hat, wird auch diesen Namen kennen. Und sie hat ihn auch gekannt. Und eigentlich ist das so ein Moment gewesen, wo man meinen sollte, da könnte man ja mal eins und eins zusammenzählen oder zumindest mal ein kurzes Zeichen geben. ähm, Moment, stimmt hier vielleicht irgendwas nicht? Hat sie aber nicht gemacht weil sie das Bild einfach unbedingt kaufen wollte.
0: Wofür steht denn Flechtheim?
1: Ja, ganz kurzer Exkurs, weil ich es einfach ja, wichtig finde, dass vielleicht stellvertretend für viele andere Menschen, denen es so ging, das mal hier auch zu erzählen. Alfred Flechtheim war einer der bedeutendsten Kunsthändler avantgardistischer Kunst in Deutschland. Und bereits vor dem Ersten Weltkrieg besaß er Werke von Van Gogh, von Picasso, von Chizanne, und er war mit den aufstrebendsten KünstlerInnen in Deutschland seiner Zeit befreundet und hat die ausgestellt, also mit Kampendog, Macke, der Blaue Reiter, also Wassily Kandinsky zum Beispiel, aber auch mit den Die Brücke-Künstlern. Er betrieb fünf Kunstgalerien und vertrat unter anderem Matisse. Er verlegte die wichtigste Kunstzeitschrift jener Jahre und er veranstaltete legendäre Soirées. Nicht wenige KünstlerInnen haben ihn auch gemalt oder gezeichnet. Nicht zuletzt auch, weil er mit einigen ein Verhältnis hatte oder angeblichen Verhältnis mhm. hatte. Aber als 1933 die Nazis an die Macht kommen, ist so ziemlich jede Kunst, die er vertritt, entartet. Die SA stört so lange seine Auktionen, bis die abgebrochen werden müssen. Die Presse hetzt gegen ihn. Er ist ständig irgendwelchen Anfeindungen ausgesetzt. Sein Ex-Geschäftspartner entpuppt sich als Stahlhelm und reißt sich diese Galerien unter den Nagel. Und er flieht dann über die Schweiz nach London, versucht noch, einen Großteil seiner Kunstschätze mitzunehmen. Die gehen aber in den Irrungen Entwährungen verloren. Er ist aber auch gezwungen, großen Teil weit unter Wert zu verkaufen von seiner Sammlung. Aus Angst vor der Deportation nimmt sich seine Frau irgendwann in Berlin das Leben. Gott. Was noch in der Wohnung war in Berlin, ist beschlagnahmt worden von der Gestapo und vernichtet worden. Und er selbst ist 1937 völlig verarmt in London gestorben.
0: Aber er war Quasi politisch verfolgte er dann.
1: Er war Jude. Ich erzähle das deshalb so im Detail, weil mich das so berührt hat, weil man anhand dieses Menschenlebens ja auch nochmal sieht, was da eigentlich vernichtet worden ist. Also es geht ja nicht nur darum, dass Kunstgegenstände zerstört wurden oder in alle Winde verstreut oder dass sich Leute die unter den Nagel gerissen haben. Das ist ja schon schlimm genug. Aber man hat einfach ein Kulturleben. Ein, eines ganzen Landes, ein, fast eines ganzen Kontinents einfach versucht, sukzessive kaputt zu machen.
0: Auszuradieren, ja.
1: Auszuradieren, auszulöschen. Und dieser Flechtheim-Aufkleber, der ist eigentlich heute ein, ja fast schon ein untrügliches Zeichen dafür, dass es sich bei einem Bild um Raubkunst mhm. handelt. Weil er eben gezwungen war, seine Schätze für einen absoluten Schleuderpreis zu verkaufen.
0: Wenn sie ihm nicht...
1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. Aber wie sagst du hier in diesem Podcast so oft so schön? Gierfristieren. Das heißt, Lamperts war es in dem Moment offenbar nicht ganz so wichtig. Man wollte das Bild kaufen und man hat es auch geschätzt auf 300.000 Euro und bietet es zur Versteigerung an. Und der Fairness muss man auch sagen, sie haben dann das Bild beschrieben im Auktionskatalog und sie haben natürlich auch die Aufkleber auf der Rückseite beschrieben. Und so meldet sich eine Erbengemeinschaft von Flechtheim und macht jetzt Ansprüche geltend. Sie wollen dieses Bild zurückhaben.
0: Also er hatte Nachkommen.
1: Er hatte Neffen und Nichten okay. und die hatten Nachkommen, mhm. genau. Und diese Erbengemeinschaft, die sagt jetzt, das Bild gehört uns. Und sowohl das Auktionshaus wie Gurlit auch wollen aber einen Skandal vermeiden. Und so einigt man sich mit den Erben, den Erlös aus der Versteigerung zu teilen. Immer noch ein guter Deal für alle Beteiligten, denn das Bild wird für 871.200 Euro verkauft.
0: Boah, Alter.
1: Aber ich finde es schon auch irgendwo heftig, weil ich meine, hätten sich diese Erben nicht gemeldet, wäre das Bild an, weiß ich nicht, irgendjemanden verkauft worden. Und dann hätte es keinen Menschen mehr interessiert, dass das sehr wahrscheinlich Raubkunst war. Ist doch krass.
0: Absolut. In welchem Jahr sind wir jetzt? Wann wurde das verkauft?
1: 2011. Okay. Die Polizei hat trotz der Überwachung nichts mitbekommen vom Verkauf des Löwenbändigers. Und ja, Cornelius Gullit hat solche Aktionen alle paar Jahre mal gemacht. Der hat ja in keinem Beruf gearbeitet. Er hatte zwar Restaurateur gelernt, hat auch um vielleicht ein, zwei Jahre mal in diesem Beruf gearbeitet, aber... Sonst war der nie erwerbstätig irgendwie. Der hat auch keine Rente oder kein Hartz IV oder sonst irgendwas bezogen.
0: Ein Privatier, wie man so schön sagt.
1: Ja. Und immer wenn dem mal die Kohle ausging, hat er eins von seinen Bildern verkauft. Und dann war für ein paar Jahre einfach wieder Ruhe im Karton. Weil der brauchte ja auch nicht viel. Die Wohnung gehörte ihm. Er hat mietfrei gewohnt. Der hat wirklich kaum Geld gebraucht für sich.
0: Aber der muss doch dann irgendwann mal bekannt gewesen sein. Oder hat er sich jedes Mal einen anderen Auktionator rausgesucht?
1: Er hat mit verschiedenen Auktionshäusern Geschäfte gemacht und manchmal hat er auch einen Mittelsmann gehabt, der für ihn also die Strom Bilder verkaufte. Quasi, ja. mhm. Genau, dass er nicht direkt mit den Auktionshäusern in Kontakt treten musste. Das gab es also auch. Jetzt kommt Ende Februar in diesem Ermittlungsverfahren der Augsburger Staatsanwaltschaft endlich mal Butter bei die Fische und es gibt einen Durchsuchungsbeschluss. Und am 28. Februar verschaffen sich die Beamten Zutritt zu Gurlitz' Wohnung und was sie da finden, das lässt sie fast wirklich vom Glauben abfallen. Also die können ihren Augen nicht trauen. In dieser überschaubar großen Wohnung lagern Haufenweise Gemälde und Zeichnungen von wirklich den größten Namen der Kunstgeschichte. Und es dauert fast vier Tage, bis das alles vollständig gesichtet, dokumentiert und eingepackt ist. Man stellt neben den Bildern Bargeld, Dokumente, Geschäftsbriefe, Adresse und Tagebücher sicher. Alle sind bemüht, möglichst alles richtig zu mhm, machen, klar. weil alle wissen: okay, das hier ist ein Riesending, mhm. aber keiner kann es irgendwie beziffern und benennen. Mhm. Niemand weiß, ist das jetzt Raubkunst? Ist das alles Raubkunst? Sind die Bilder echt? Mhm. Wie viel sind die wert? Das sind ja alles einfach SteuerfahnderInnen, das sind ja keine ja. KunstexpertInnen.
0: Und du willst auch nicht der Idiot sein, der jetzt irgendwie eine Macke in einem 5 Millionen Euro Gemälde macht?
1: Nee. Oder irgendwie, weiß ich nicht, gerade noch die Lebercase, der gegessen <lacht> und mit den fettigen Fingern auf den äh, Chagall gefasst oder so. Ich stell dir das mal vor. Ja. Kann alles passieren. Und dann heißt es nachher im Pulheimer Walzwerk, ja, sind leichte <lacht> Schäden. Wenn das nicht wäre, hier der Fettfinger, dann könnten wir das für 25 Millionen verkaufen. Mhm. Aber so nicht.
0: Guache, Kohle, süßer Senf. <lacht> Mixed-Media nennt man das dann.
1: Das ist eher was für äh, Joseph Beuys, würde ich sagen. <lacht>
0: ja, stimmt.
1: Gefragt, woher die Bilder habe, antwortet der mittlerweile 80-jährige Cornelius Gurlitt, sie stammen aus dem Besitz seines Vaters, der sie gekauft habe. Zum Teil schon vor dem Krieg. Und überhaupt sein Vater, der sei Museumsdirektor gewesen, bevor man ihm gekündigt habe. Und notgedrungen habe er als Kunsthändler gearbeitet und auch nur deshalb mit den Nazis kollaboriert, um überhaupt in diesem Beruf bleiben zu können. Also,
0: er kaut jetzt quasi wieder diese Geschichte auf, die sein Vater damals schon
1: genau, von sich gegeben hat. Genau. Ja. Und er verneint, mit den Bildern zu handeln. Er passe nur auf sie auf. Und er sitzt dann die ganze Zeit so wie unbeteiligt in der Ecke und irgendwann fragt er mehr aber so zu sich selbst als jetzt zu irgendwem, der da ist. Könnt ihr nicht damit warten, bis ich tot bin? Mhm. Jetzt wird das alles beschlagnahmt und in ein Depot am Münchner Stadtrand gebracht. Über 1200 Bilder. Und hier sollen ExpertInnen die jetzt untersuchen. Und die Öffentlichkeit erfährt erstmal nichts von diesem Sensationsfund. Vermutlich, weil man selber erstmal eruieren musste, was hatte man da eigentlich gefunden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es damit zu tun hatte, dass man den alten Mann schützen wollte. Und... Weil diese Beschlagnahmung auf juristisch äußerst wackeligen Beinen stand.
0: Das kann ich mir vorstellen. Also, weil bis jetzt stand ja wirklich nur der Vorwurf mit diesen 9000 Euro da im Raum und ein Indizienverfahren sozusagen, dass er eventuell ja, Steuerhinterziehung begeht. Aber rechtfertigt wahrscheinlich nicht das Festlegen des gesamten Besitzes.
1: Genauso ist es. Und darüber ist dann auch viel diskutiert worden im Nachhinein und auch noch ja, Jahrzehnte später. Und viele JuristInnen sind sich sicher, es war nicht rechtens, diese gesamte Sammlung zu konfiszieren aus einem Verdacht der Steuerhinterziehung heraus. Das nutzt jetzt erstmal nichts, denn es ist passiert, Cornelius Gullit musste die Bilder fürs Erste abgeben. Und jetzt wird an diesem Schatz monatelang herumgeforscht, ohne dass überhaupt irgendjemand davon Kenntnis hat. Aber natürlich wird die Geschichte irgendwann durchgestochen und der Fokus titelt am 3. November der Nazi-Schatz. Sensationsfund nach 70 Jahren. 1500 verschollene Kunstwerke. Unter anderem von Picasso, Matisse, Chagall, Marc und Dürer. Wert über eine Milliarde Euro. Eine Milliarde Euro? Da war aber zu Recht auch noch ein Fragezeichen dran.
0: <lacht> ja, das ist das gute Gossenblatt-Fragezeichen. das man genau. sitzt, wenn man einfach eine Behauptung hier drauf wirft. Aber es könnte ja sein. Fragezeichen.
1: Dass man Fragezeichen dran macht. Ja, genau. Und auf dem Cover ist natürlich auch nicht Gurlit drauf, sondern Hitler, verkauf sie einfach besser.
0: <lacht> Aber es ist Cover-Story damals? Ja, ja.
1: exklusiv ja. und riesig. Es ist eine riesen Schlagzeile. Und dieser Text fasst eigentlich genau das zusammen, was ich euch in den letzten Minuten erzählt habe. Er schildert in den schlimmsten Farben diesen Jahrhundertfund, verstaut in selbstgebauten, hemdsärmeligen Regalen, zwischen Essensresten und abgelaufenen Konserven. Inwieweit das jetzt stimmte, da bin ich vorsichtig beim Fokus immer ein bisschen vorsichtiger lieber. Jetzt kannst du es dir ja vorstellen und ihr euch wahrscheinlich auch. Es ist eine einmalige Geschichte. Sie ist völlig absurd. Schatz ist ja schon immer erstmal eine mega gute Geschichte. Hitler klickt immer ohne Ende. Und jetzt also der Nazi-Schatz. Es ist sozusagen die Goldgrube unter den Schlagzeilen. Bingo. Ja. Und zwar auf der ganzen Welt. Mhm. Die Staatsanwaltschaft Augsburg ist sichtbar angepisst, ist jetzt gezwungen, eine Pressekonferenz zu geben, weil sie ja natürlich jetzt unter massivem öffentlichen Interesse und Druck ihre Arbeit fortsetzen müssen. Und ich sag mal so, da hat man jetzt in den letzten Monaten auch nicht die allergeilsten ja. Fortschritte gemacht. Und jetzt scheint es auch mittlerweile gar nicht mehr um das Ermittlungsverfahren wegen Steuerhinterziehung zu gehen. Jetzt geht es vor allem um den Besitz von Raubkunst. Mhm. Denn so wird diese Geschichte jetzt in der Öffentlichkeit geframed oder wahrgenommen. Da ist ein Haufen Raubkunst eine Milliarde Euro wert und natürlich läuft eine riesige Skandalisierungsmaschine jetzt an.
0: Ja, Also ich kann mich tatsächlich noch daran erinnern, als diese Geschichte rausgekommen ist oder an die Presse gegangen ist. Und ja, das Thema, Kernthema war, es ist Raubkunst gewesen. Ja. Also nichts anderes hatte ich jetzt im Kopf, auch als du angefangen diese Geschichte zu erzählen. Das war das Letzte, was ich abgespeichert hatte auf jeden
1: Fall. Ja. Aber ganz so einfach war es halt eben dann doch nicht am Ende des Tages. Und das hat diesen Fall Gullett auch so kompliziert gemacht. Es ist die bayerische Justiz in der Zwickmühle. Die ganze Welt schaut ihnen auf die Finger und erwartet jetzt, dass eigentlich binnen weniger Tage das jetzt lückenlos aufgeklärt ist, dass das alles Raubkunst ist und sofort an die rechtmäßigen BesitzerInnen übergeben wird. Aber die Untersuchungen gehen nur sehr schleppend voran und sie bringen auch nicht die gewünschten Ergebnisse die neu gegründete Taskforce Schwabinger Kunstfund gerät zusehends unter Druck, denn der Name Taskforce, der hält halt nur bedingt, was er verspricht. <lacht> Und auch der Wert der Sammlung muss sukzessive nach unten korrigiert werden. Von der Milliarde Euro bleiben am Schluss 50 Millionen Euro.
0: Okay, das ist äh, ein kleiner Unterschied.
1: Kleiner, feiner Unterschied. Uh -huh. Ich meine, ist immer noch ein Haufen Geld, müssen wir gar nicht drüber Kleine reden. Frage. Aber
0: für mich ist nichts
1: willst du morgens <lacht> nicht für aufstehen, ne? Du bist so blöd manchmal. Jetzt steht die Justiz vor ein paar Problemen. Das erste ist, ein Teil der Sammlung hat Hildebrand Gurlitt tatsächlich vor 1933 schon gehört. Das zweite Problem ist, dass die Bilder aus der Ausstellung Entartete Kunst nicht als Raubkunst gelten und somit von der Restitution ausgeschlossen sind, weil sie sind ja aus der öffentlichen Hand konfisziert worden. Sie sind dem Staat sozusagen weggenommen worden.
0: Also weil die Kunst dem Staat bereits gehört hat? Genau. Bevor die Nazis in die Macht gekommen
1: sind? Also die Nazis haben sozusagen aus ihren Museen diese Kunst entfernen lassen. Verstehe. Sie sind nicht privaten Eigentümern irgendwann mal weggenommen okay. worden. Deswegen waren alle diese Bilder, die das Etikett hatten, entartet. Nicht geraubt. Waren nicht geraubt. Ja. Genau. Ende Januar 2014 ist klar, dass 458 Werke der Sammlung Gurlitt unter Raubkunstverdacht stehen. Von den anfänglich 1280. Es gibt nur ein Problem. Der Besitz von Raubkunst ist nicht strafbar. Mhm. Und jetzt passiert was, was ganz oft passiert in der öffentlichen Wahrnehmung und in solchen Debatten. Jetzt vermischen sich Recht und Moral. Und das, was die Leute als richtig empfinden oder moralisch richtig empfinden, Dafür gibt es keine gesetzliche Grundlage, das irgendwie durchzusetzen. Und vielleicht auch noch mal ganz kurzen Abriss, warum ist das so, dass der Besitz von Raubkunst legal ist? Die Alliierten, vor allem die Amerikaner, die erließen 47 ein Gesetz, wonach Menschen, denen ihr Hab und Gut aufgrund von Verfolgung zum Beispiel entzogen wurde, Anspruch auf Wiedergutmachung haben. Allerdings galt eine Frist von zwölf Monaten.
0: Das ist sehr kurz, muss man sagen.
1: Für Kunstgegenstände ist das fast unmöglich gewesen, ja. weil die Leute gar keine Chance hatten, überhaupt in dieser Zeit zu eruieren, wo sind die Sachen abgeblieben. Das heißt, die meisten Geschädigten hatten keine Chance, innerhalb dieser Frist irgendeinen Anspruch geltend zu machen. Dann passierte ganz, ganz viele Jahre gar nichts. 1998 zeigte das MoMA eine große Egon Schiele-Retrospektive unter anderem mit Leihgaben des Leopold-Museums in Wien. Und daraufhin meldeten sich Erben des im KZ Dachau ermordeten Kabarettisten Fritz Grünbaum, dessen Schwägerin sich auf der Flucht gezwungen sah, das Bild zu verkaufen. Das heißt, ihm hat das gehört und er musste das veräußern. Diese Erben konnten sich aber damals, also 98, nicht juristisch durchsetzen. Und so kam das Bild, nachdem die Ausstellung zu Ende war, wieder zurück nach Wien. Bei einem weiteren Gemälde aus dieser Ausstellung gab es eine ähnliche Diskussion. Hier einigte man sich aber mit der Erbengemeinschaft und dem Leopold-Museum wurde das Bild erlassen gegen eine Entschädigungszahlung von 19 Millionen Dollar. Und diese beiden Beispiele, die so unterschiedlich behandelt wurden und die auch so unterschiedlich ausgingen, die haben dann nochmal ins kollektive Gedächtnis gerufen, Moment, der Krieg ist jetzt schon so lange her und es gibt immer noch keine verbindliche rechtliche Regelung, wie wir damit umgehen sollen. Und dann gab es das Bestreben, dass da mal eine gemeinsame Erklärung verabschiedet wird. Und die kam dann auch im selben Jahr, die sogenannte Washingtoner Erklärung. Und auf die wird sich auch heute noch berufen. Das war eine rechtlich nicht bindende Übereinkunft von verschiedenen Staaten, darunter auch Deutschland, dass die rechtmäßigen Erben von geraubter Kunst zu finden sind und dass man bemüht ist, eine faire und gerechte Lösung für alle zu finden.
0: Also quasi so eine Art Absichtserklärung.
1: Genau. Eine, die noch nicht einmal Privatsammlungen mit einschloss. Das heißt, für die Sammlung Gurlit half das schon wieder nichts. Okay, krass. Was machte man jetzt damit, mit diesem ganzen Schlamassel? Es fehlte die rechtliche Grundlage, die Bilder noch länger einzubehalten. Aber der öffentliche Druck gleichzeitig war gigantisch groß. Man konnte dem alten Mann ja nicht einfach sagen, okay, kannst du behalten, uns egal, was damit mal passiert ist. Deswegen bemühte sich die Taskforce, eine Einigung mit Gurlit zu finden. Also die haben verschiedene Szenarien mit ihm durchgesprochen. Ein Vorschlag, der im Raum stand, war zum Beispiel, dass eine Stiftung gegründet würde. Die Bilder würden dann ausgestellt in einem Raum, wo er ihnen immer nahe sein könne.
0: Also man versucht so eine Kompromisslösung eigentlich nur zu finden.
1: Ja, weil man darauf angewiesen ist, dass er die Bilder freiwillig rausdrückt, ja. Weil es wird jetzt wirklich klar, man wird sie ihm nicht wegnehmen können.
0: Ja, er kann nicht gezwungen werden.
1: Der Mann ist aber auch am Ende seiner Kraft, muss man sagen, weil dieser ganze mediale Zirkus, der hat ihn fertig gemacht, die Weltpresse die steht vor diesem Haus am Arthur-Kutscher-Platz. Wochenlang belagert sie die Eingangstür. Sie klingeln bei ihm. In einer Tour klingelt das Telefon. Und jetzt habt ihr das Bild ja noch vor Augen. Dieser ja fast schon wie ein Eremit lebende, einsame Mann, der einfach nur seine Ruhe haben will, der erlebt jetzt diesen Belagerungszustand und traut sich kaum mehr vor seine eigene Wohnungstür. Irgendwann hängt er einen Zettel an die Tür, auf dem handschriftlich steht, Bitte Ruhe und Frieden geben. Bin schwer herzkrank und gehbehindert. Schriftliche Stellungnahme erfolgt später. Besten Dank. Über seine Anwälte lässt er wissen, dass er die Bilder nicht hergeben werde. Und erschwerend hinzu kommt jetzt, dass am 10. Februar 2014 RechtsvertreterInnen von ihm 238 weitere Kunstwerke finden, und zwar in seinem Haus in Salzburg. Ach, das gibt's auch noch. Das gibt es auch noch. Das ist tatsächlich auch die Adresse, wo er gemeldet war. Mhm. Die Bilder da sind in teilweise sehr schlechtem Zustand, weil das Haus auch in keinem guten Zustand ist und es reingeregnet hatte und die Bilder also sind zum Teil feucht und. geworden. Ja. Inzwischen sind einige Bilder der Sammlung Gullet auch in der Datenbank Lost Art inseriert worden, um etwaige BesitzerInnen und Besitzansprüche zu finden. Auch diese Veröffentlichung, die war juristisch eigentlich nicht einwandfrei, so wie die Beschlagnahmung selbst. Am 15. April erscheint im Spiegel eine Reportage der Autorin Özlem Geser über Cornelius Gurlitt. Sie hatte sein Vertrauen gewonnen und sich einige Tage mit ihm treffen dürfen. Und das ist ein sehr lesenswerter Text, der auch den Henry nannen preis gewonnen hat. Ach echt, wow. Ich werde ihn auch in den Shownotes verlinken und kann es wirklich sehr empfehlen, weil das Du hast danach das Gefühl, du hast diesen Menschen gekannt. Und in diesem Text beschreibt Gullit auch nochmal den Vater als eben Retter der Kunst, der nie von jüdischen Familien gekauft habe, der auch zu Hause sehr schlecht über den Führer übrigens gesprochen habe. Aber es offenbart sich auch das Innenleben von Gullit selbst, der wirkt wie ein Mann, der aus der Zeit gefallen ist und der sich völlig außerstande sieht, zu verstehen, was ihm da vorgeworfen wird und was er da falsch gemacht haben soll. Er begreift das nicht. Und ich würde ganz gern mal aus dem Text zitieren. Cornelius Gurlet wirkt eingesperrt in einer anderen Zeit. Ein Mann, der aufgehört hat, fernzusehen, als das zweite deutsche Fernsehen kam, der neue Sender mit den meinzelmännchen der seine Hotelzimmer per Brief bucht, geschrieben auf Schreibmaschine, unterschrieben mit Füller, Monate vorher, mit der Bitte um ein Taxi, das ihn abholt. Seine Welt ist langsam und still, er wundert sich über Telefone, die die Nummer des Anrufers anzeigen. Er weiß, dass man im Internet etwas suchen kann, aber er hat es noch nie gemacht. Er hat mit seinen Bildern gelebt. Ihm fehlt der Austausch mit Menschen. Seine Lebenserfahrungen sammelte er in Büchern. Fragt man ihn, ob er mal in einen Menschen verliebt gewesen sei, dann kichert er. Ach nein. Und mehr als meine Bilder habe ich nichts geliebt in meinem Leben. Ich finde es so ein starkes Porträt Absolut. über über diesen Mann und man kann richtig greifen, hm. welches Leben der geführt hm. hat auf diesen 100 Quadratmetern mit diesen Bildern, die er wirklich täglich angesehen hat.
0: Ja, weil es wahrscheinlich auch sein einziger Kontakt zu irgendetwas war, was nicht er selbst war. Ja. ja. Das klingt wirklich nach einem sehr isolierten, einsamen Menschen, aber es ist wirklich außerordentlich schön geschrieben.
1: Ein wunderschöner Text. Also wirklich kann ich nur wärmstens empfehlen. Und er vermittelt ja auch ganz gut, wie wenig der Mann jetzt klarkam mit diesem plötzlichen Rummel um seine Person und um seine Bilder. Und er wiederholt auch nochmal gegenüber der Reporterin, er wird die Bilder nicht hergeben. Die Museen, die hätten genug, was sie zeigen könnten. Und wenn er tot sei, ja, dann könne man damit machen, was man wolle. Tatsächlich widerspricht aber sein Anwalt dieser Darstellung später, sein Mandant sei immer an einer fairen Lösung interessiert gewesen. Und man muss auch sagen, bereits eine Woche vor Erscheinen des Textes hatten die Anwälte von Cornelius Gurlitt einen Vertrag mit der Bundesregierung unterschrieben und sich bereit erklärt, alle Bilder, die unter dem Verdacht der Raubkunst standen, zurückzugeben. Mhm. Cornelius Gurlitt ist inzwischen in ein Krankenhaus gebracht worden. Aus Sorge um ihn hatten Polizeibeamte noch einmal die Wohnungstür geöffnet und ihn wirklich in einem ganz erbärmlichen Zustand vorgefunden. Er wird dann im Krankenhaus nochmal am Herzen operiert und wenige Tage später entlassen. Aber am 6. Mai 2014 verstirbt er im Alter von 81 Jahren in seiner Wohnung, ohne die Bilder vorher noch einmal gesehen zu haben. Bei seinem Begräbnis sind eigentlich nur eine Handvoll Anwälte und ein paar Beamte dabei. Kurz vor seiner Herz-OP hatte Gurlitt das Kunstmuseum in Bern als seinen Alleinerben eingesetzt. Das heißt. Zwei Eigentumswohnungen in München, das Haus in Salzburg, ein Anlagevermögen, Gold und Wertpapiere und der Kunstschatz. Also alles, was er davon behalten durfte. Jetzt versucht eine Cousine von Cornelius Gulle dieses Testament anzufechten und ihn hinzustellen als Wahnsinnigen, der eben nicht testamentierfähig gewesen sei. Aber das bringt nichts. Es folgt ein jahrelanger Rechtsstreit, den sie aber verliert. Und im November 2016 tritt das Kunstmuseum Bern dann dieses Erbe an. Vorab wird eine Erklärung mit der Bundesregierung und dem Freistaat Bayern unterschrieben, die vorsieht, dass Bern nur jene Bilder annimmt, bei denen es sich nachweislich nicht um Raubkunst handelt. Der problematische Teil der Sammlung kommt in die Bundeskunsthalle in Bonn, wo er heute noch im Keller lagert. Es gab 2017 eine Doppelausstellung in beiden Häusern, aber seither sind die Bilder in Bonn sozusagen archiviert, also der schmuddelige Teil der Sammlung. Bis heute ist für 14 Bilder belegt worden, dass es sich um Raubkunst handelt. Sie wurden an die Nachkommen ihrer ehemaligen Besitzer übergeben. Das Kunstmuseum in Bern hat nach eingehender Prüfung 38 Werke dann doch wieder zurück nach Deutschland gegeben, mhm. weil eben in ihren Augen nicht einwandfrei geklärt werden konnte, dass es sich nicht doch um Raubkunst handelt. Neun dieser Bilder wurden an Nachlassgemeinschaften ihrer ehemaligen oder vermutlich ehemaligen Besitzer zurückgegeben. 2020 wurden die letzten Forschungen im Fall Cornelius Gurlitt eingestellt. Ja, und bis heute scheiden sich an dieser Geschichte die Geister, ob man mit diesem alten Mann anders hätte umgehen können und müssen. Aber Fakt ist, dass der Fund eine ganz wichtige und längst überfällige Debatte darüber ja. ausgelöst hat, wie man eben mit NS-Raubkunst umgeht. Und ja, das weht bis heute nach.
0: Absolut. Also ich fand es eine ganz spannende Geschichte, weil es so schwer fällt, sich da irgendwie ja, ein klares Bild zu machen über diesen Menschen, auch über seinen Vater. Aber natürlich bleibt am Ende zu sagen, dass sowohl sein Vater und ja dann auch im weitesten Sinne er als Sohn Profiteure waren von diesem System der Enteignungen und ja der Beschlagnahmung und ähm, des Verkaufs unter Verkehrswert oder dem generellen Wert von, von Kunst. Gleichzeitig ist es jetzt aber nicht so, dass er so ein, so ein guter Bösewicht in so einem Skandal gelebt hat. Irgendwie in Saus und Braus und sich ein schönes Im Leben Gegenteil. gemacht hat. Irgendwie auf den Tränen von anderen getanzt hat. So.
1: Im Gegenteil, ja.
0: Ja, es ist echt schwer. Auf der anderen Seite, ja, ist auch die Frage, jetzt waren diese Kunstwerke diese ganzen Jahre und Jahrzehnte in seiner Bude da in München. In dieser Zeit hätten vielleicht auch dann noch die rechtmäßigen BesitzerInnen oder deren Nachkommen gefunden werden können, muss man ja auch mal sagen. Wäre das jetzt nicht so unter Verschluss gehalten worden.
1: Mhm. Also. Auf der anderen Seite 1280 Bilder, von denen nachher 14. Raubkunst waren.
0: Erwiesenermaßen.
1: Erwiesenermaßen.
0: Ja. Es ist halt natürlich immer schwierig, okay, was ist ein Verdachtsfall und wo, wo ist auch dann der Beweis tatsächlich da? Ich glaube, die Beweislage bei sowas ist auch sehr schwer zu finden und zu analysieren und das auch zweifelsfrei dann am Ende behaupten zu können. So. Das
1: ist hochinteressant, dieses ganze Gebiet Provenienzforschung. Das ist so spannend, was da alles möglich ist. Und da gibt es ja auch ganze Anwaltskanzleien, die sich auf nichts anderes spezialisiert haben, Darauf für ihre Mandanten diese Wertgegenstände zurückzuholen. Und ja, die Beweislast liegt natürlich bei dir als Kläger, dass ja, dir das mal gehört hat.
0: Es ist auf jeden Fall schwierig, ein schwieriges Thema, auch ein hochemotionales Thema natürlich. Mhm. Also, weil es einfach immer noch und immer wieder mit unserer Vergangenheit zu tun hat. Und dann ist aber dieser ganze Kunstmarkt und auch diese Form von Raubkunst ja auch viel zu lange ignoriert worden. Das ja, ganze klar. Thema. Und ich meine, das war jetzt 2011 bis 2014 ungefähr. Deine Geschichte? Die große Debatte über internationale Raubkunst, also über die Nazis hinaus, die führen wir gefühlt erst seit zwei, drei Jahren oder vier.
1: Ja, also, die Frage, ob das British Museum wollte ich die drauf, Exponate behalten darf. Genau, da ja. wollte ich gerade
0: drauf hinaus, als wir zusammen im British Museum waren, in London, und du siehst da irgendwie 20 Sarkophage und fragst dich, warum stehen die hier?
1: Die Frage ist, musste diese Wut und dieser Zorn und diese Scham, die da bestimmt auch mit drin steckte, musste die sich entladen über einem 80-jährigen Mann, ja. der sich vielleicht auch nicht ganz zu Unrecht zum Kriegsverbrecher gestempelt fühlte.
0: Ja, ich glaube, das liegt einfach daran, dass dieses Thema bei uns wirklich so tiefe Wunden jedes Mal aufreißt. Also ich sage uns, aber klar uns als Gesellschaft mit unserer Vergangenheit, aber auch den ganzen Nachkommen, Betroffenen, Überlebenden, es ist sehr schwer, sich da jedes Mal einzuordnen und es ist sehr schwer, da auch nicht jedes Mal wieder auf so ein Schwarz-Weiß denken, um zu switchen. Mhm. Da gibt es irgendwie gefühlt nur Gut und Böse. Obwohl das nicht immer der Fall ist, dass es das so klar einzuordnen ist. Und auch gerade er, er hat ja nicht persönlich den Leuten die Kunst weggenommen. Mhm. Er ist halt in seinen Besitz übergegangen. Also ich habe es auch bei mir selber gemerkt, als du die Geschichte erzählt hast, ich war am Anfang so, oh, unglaublich, was für ein Arschloch. Und dann später, auch gerade nach diesem Porträt, das du dann zitiert hast, bist du so, ja, Gut, er ist jetzt, wie gesagt, nicht auf Yachten rumgefahren und hat sich irgendwie dann, weiß nicht, dumm und dusselig dran verdient.
1: Am Schluss hat man so einen Funken Mitleid mit ihm.
0: Ich glaube, mitfühlen kann ich mit ihm, weil ich einfach ganz empathisch mir vorstellen kann, wie das ist, wenn du, wie die Journalistin vom Spiegel beschrieben hat, nie ferngesehen hast in deinem Leben oder kaum und plötzlich steht die gesamte Presse der Welt vor dir mhm. und zeichnet dich als was auch immer und du bist die Fokus-Titel-Story. Ich glaube, das steht keiner so leicht durch. Mm
1: -mm. Also. Er hat sich gefühlt als ein Versager, das hat er der Journalistin gegenüber auch gesagt, weil seine Lebensaufgabe bestand darin, auf diese Bilder aufzupassen, die sein Vater gerettet hat und er hat darin versagt. Mm. Und dass er sie auch nicht mehr sehen durfte, das hat ihn irgendwie geschmerzt. Man versteht aber natürlich auch nicht und das ist dann vielleicht aber auch eine Frage von Persönlichkeitsstruktur oder von, von Charakter will ich jetzt auch gar nicht irgendwie so küchenpsychologisch irgendwie reingehen. Warum hat er sie nicht einfach in ein Museum gegeben? Oder in der Stiftung. Oder, 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 oder in einer weiß, Stiftung ja. und hat gesagt, ey, das ist die Sammlung Gurlitz, die mhm. darf ja auch dann so heißen und dann macht man ein tolles Museumskonzept mit Leuten, die sich mit politischer Bildung auskennen die mit Provenienzforschung sich auskennen, die kunsthistorisch versiert sind. Und dann macht man einfach ein geiles Museum daraus und mhm. macht sich mal ehrlich.
0: Ja klar, also das stimmt auf jeden Fall. Aber so wie du jetzt über ihn erzählt hast und was auch dieser kurze Ausschnitt dieses Porträts ja über ihn erzählt hat, scheint er ja auch ein relativ... Kauziger Mensch, dann ich es jetzt mal gewesen zu sein.
1: Ich denke, ähm, das ist fair, ja.
0: Ich will ihn jetzt auch nicht zu so sehr in Schutz nehmen. Es ist irgendwie schwierig. Es ist im Graubereich. Es ist nicht so klar sagen, zu sagen, es ist nicht so klar, da jetzt sagen zu können, gut oder böse. Und vielleicht ist es ja auch irgendwo dazwischen. Mm. Mir fällt es total schwer, wie du merkst, mir da eine einhellige Meinung zu machen. Und mm. ich glaube, gerade das ist das Spannende auch in der Geschichte. Ich finde, es muss auch wieder okay sein, zu sagen, ja, es weiß ich nicht, jetzt nicht. Ja,
1: es gibt keine einfache ja. Lösung oder ja. es gibt keine leichte Antwort darauf. Ja, stimmt.
0: Wenn ihr einen habt, dann hinterlasst uns doch gerne einen Kommentar unter dem Post zu dieser Folge, wie ihr das seht. Und vielleicht habt ihr ja die Weisheit mit Döffel gefressen, das meine ich überhaupt nicht abwerten sondern Vielleicht habt ihr es ja wirklich. Dann wären wir sehr interessiert, was ihr darüber denkt und wie ihr das einordnet. Und vielleicht habt ihr auch noch eine Idee, wie man das in Zukunft besser machen kann. Falls ihr einen Kunstschutz zu Hause habt, lasst es uns wissen. Wir bringen sie mit euch gemeinsam ins Auktionshaus. <lacht> ja, vielen Dank für diese Geschichte. Ich fand es wirklich total spannend.
1: Möchtest du denn schon verraten, was du in der nächsten Folge machst, Jakob?
0: Es wird auf jeden Fall auch um einen riesigen Medientrubel gehen, der nur ein, zwei Jahre vor deiner Geschichte stattgefunden hat in den Staaten.
1: Okay, nebulös. Wir dürfen gespannt sein.
0: Absolut. Bis es soweit ist, könnt ihr das tun, wozu wir euch jede Folge auffordern. Und der größte Teil von euch hat es bestimmt schon auch längst getan. Aber folgt uns doch auf Instagram, at Ehrenwort Podcasts, und beteiligt euch an solchen Diskussionen wie der heutigen. Schreibt uns liebe Nachrichten. Oder eine E-Mail an ehrenwortpodcast.gmail.com. Auf Spotify hinterlasst uns doch gerne fünf Sterne. Auf Apple Podcasts auch. Plus eine geschriebene Review, die uns Tränen in die Augen steigen lässt, weil sie so süß und liebevoll ist. Und in zwei Wochen ist er dann auch schon wieder soweit. Und dann hören wir uns zur nächsten Folge. Und bis dahin, bleibt sauber. Tschüss.